Bienvenidos a la undécima entrega de Órbita Grana, un podcast semanal de la red Emilcar FM, un lugar de opinión en el que hablaremos del Real Murcia, su afición y la supervivencia de una institución centenaria. Yo soy Antonio Jiménez y os acompañaré en los próximos minutos. Bienvenidos una semana más a la actualidad del Real Murcia y en este caso, como no, vamos a empezar por hablar de antiguos expresidentes que alguna nos han hecho. En este caso nos vamos a referir a Raúl Moro, que según eh, adelantó Onda Regional de Murcia la semana pasada, eh, hizo junto a su mano derecha, Deseado Flores, un pequeño cambio de bufete de abogados en el cual bueno, pues, todas las empresas, sociedades anónimas, generalmente y de una envergadura relativamente aceptable, de grande, suelen tener un un bufete de abogados o un abogado, ya depende de, de cada uno, que represente sus intereses. Y en este caso, el Real Murcia tenía un acuerdo con un bufete de abogados que era Sean Ferrero, ¿vale? Y, bueno, pues un, un bufete más, como podría ser. La cosa es que ellos cambiaron a otro que, según indica Onda Regional de Murcia esta semana anterior, es KPMG, y con los cuales llegaron a un acuerdo en el, que en el caso del de traspaso de Quique García, como bien sabemos, Quique García es un, eh, un futbolista formado en la cantera y que ha ido pasando por varios equipos. Bueno, pues el traspaso que fue del Real Murcia creo que fue directamente al Middlesbrough, un equipo eh, inglés. Eh, el Real Murcia va a percibir, no sé si, si mal no recuerdo, pues un millón y un millón y medio de euros o un millón doscientos mil. Bueno, la cosa es que esta antigua directiva había llegado a un acuerdo con ellos en el cual le pagarían el 20% del importe del traspaso. Es decir, una mordida muy, muy gorda que imaginaros lo bien que le puede venir al, al Real Murcia. La cosa es que la actual directiva, había, habiendo visto este movimiento un poco pues, extraño seguramente, eh, le han devuelto la, la representación legal a, a Sean Ferrero. Y a todo esto que aparece otra vez Deseado Flores y también en unas declaraciones hechas a la misma emisora Onda Regional de Murcia, como podéis ver, la mayoría de noticias no corporativas y con cierta importancia y además con poco sensacionalismo, muchas de ellas salen de Onda Regional, porque además es una fuente de la que me nutro bastante porque me consta que las periodistas de ahí son bastante buenos, independientemente de que alguno sea más o menos polémico, pero bueno, la cosa es que sacan bastante información y se mueven mucho referente al Real Murcia. La cosa es, y cito, según Deseado Flores, si no hubiéramos cambiado de bufete, el Murcia no habría cobrado nada por el traspaso de Quique García al Middlesbrough. KMPG marcó las directrices para recurrir al TAS y por eso ahora el Murcia podrá percibir un millón de euros. También ha salido a la palestra una noticia por la cual el Real Murcia tiene previsto hacer para el mes de septiembre una nueva ampliación de capital. Por lo visto, la directiva actual no quería entrar en otra, bueno, una segunda ampliación de capital y no, no el mismo año porque la otra fue a finales del año pasado, si mal no recuerdo. Pero bueno, la cosa es que se avecina otra. Directamente el Real Murcia no tiene fondos suficientes para poder operar y necesita capitalización. De hecho, era... la última ampliación de capital se consiguieron 1,3 millones de euros y necesita algo más. Eh, por lo que parece, parte de la directiva no está de acuerdo con esto, pero bueno, es que realmente el dinero del el Real Murcia lo necesita. También es verdad que eh, alguno puede pensar que esta fórmula se está usando en demasía, se está usando con demasiada frecuencia. Hombre, a ver, una ampliación de capital no es un, no es un hecho eh, habitual que las sociedades anónimas concurran de manera fin, de manera recurrente. Es decir, es una cosa que se usa para un fin concreto y una vez hecho, pues nada, otra cosa mariposa. Aquí la cosa es que parece que eh, sí que se está usando como una forma recurrente y al final no deja de ser chupar de la misma teta. Y eso no puede ser. Al final el objetivo es hacer a un Real Murcia viable que por sus propios medios pueda funcionar de manera eh, correcta sin, sin, sin sobresaltos y no parece que de momento se pueda conseguir también es verdad que la situación que arrastramos es caótica entonces pues bueno si hay que acudir pues yo mismo por lo menos me comprometo y desde aquí animo a que si esto sale adelante eh, podamos contribuir un poquito más con el club a ver si conseguimos salir del atolladero y tener un club normal la 
Vamos a hablar ahora de Chumbi, Rafael Chumbi, eh, jugador delantero del Real Murcia, que ahora mismo es básicamente el que alberga la mayoría de las esperanzas de la afición murcianista. La cosa es que le ha tocado a él, la, bueno, no es que le haya tocado a la China, es que ahora le ha tocado a él, como le ha tocado anteriormente a otros jugadores, el tema de revisar sus contratos. Rafael Chumbi es un jugador que tiene una experiencia contrastada, tiene una calidad que yo creo que está fuera de dudas, aunque el hombre es verdad que viene de una lesión importante y no está al nivel que se le espera ni que el Murcia necesita realmente. Pero bueno, es lo que tenemos y actualmente es un jugador con el que contamos y en el que la, real, la, la afición tiene esperanzas. Bueno, le ha tocado revisión de contrato, como a otros muchos, y le ha esto básicamente lo que se traduce es una bajada de sueldo. El Real Murcia lo que le ha propuesto es que modifique concretamente un apartado de ese contrato firmado con la anterior directiva de Víctor Galvez, por la cual Rafael Chumbi iba a percibir la cantidad de 1.500 euros por cada gol por cada gol que marcara. Es decir, aparte del contrato, la ficha y el sueldo que tenga, él iba a percibir 1.500 euros. Bueno, una cosa que le honra es que él ha renunciado, por lo visto no ha puesto ningún problema, es decir, asume que la situación es la que es, que eso puede ser una pega y que, bueno, que él a lo mejor pues tampoco eh, su sueldo no depende de eso. También es verdad que, de momento, por lo que lleva, yo no sé si esto será con carácter retroactivo, pero Chumbi lleva dos goles, es decir, que tampoco es una locura lo que a lo que está renunciando. Ojalá se hinchara a marcar goles y el Murcia le pagara los 1.500 euros por prima. Pues eso significaría que a lo mejor está estaríamos luchando por ascender. Bueno, no es el caso. Y él ha renunciado a eso. Es una cosa que le honra, que podría no haber renunciado, pero bueno, lo ha hecho. O sea, que esto ya le da cierta eh, credibilidad, cierto reconocimiento por parte de la afición y nada, una cosa que, que seguro que se le agradece. Por otro lado, y en unas declaraciones que hizo a las 7, a la Televisión Autonómica de la Región de Murcia, eh, dice que Rafael Chumbi ha afirmado que una de las mejores decisiones que ha tomado en toda su vida es fichar por el Real Murcia. Posiblemente porque este jugador Pese a que, a que ha sido fichado, ha sido un jugador formado en la cantera. Es murciano, concretamente de Águilas. Y yo creo que realmente siente a este club. Y es un club que su época dorada ha sido en un, en un equipo también de la región de Murcia. En este caso, el Lorca Fútbol Club, que ahora mismo milita en tercera división. Ya lo comenté en algún momento y no quiero entretenerme mucho con eso. Pero bueno, eh, la cosa es que yo creo que realmente Chumbi siente al Real Murcia. Y, y no por renunciar dinero es más murcianista que otros. Pero sí que es verdad que hay otros que simplemente dicen que no. O eh, se alejan de, de, de esas situaciones. Y en fin, él lo ha hecho, es una cosa que le honra y que la gente valora. Ahora vamos a hablar de la directiva del equipo Universidad Católica, concretamente de su parte más importante, que es de su presidente, dueño y manda más, José Luis Mendoza, por el cual el, el señor Mendoza ha decidido que va a impugnar el acuerdo que la ciudad de Murcia ha firmado con el Real Murcia en cuanto al, al convenio de, de uso y disfrute del Estadio Nueva Condomina. Imagino que él entenderá que se ve perjudicado en sus intereses cuando el consistorio va a hacerse cargo de una parte de los gastos económicos que, que suponen de un estadio municipal al Real Murcia. Es decir, oye, ese alivio que ha conseguido el Real Murcia por fin, bueno, pues a él no le parece bien porque él quiere el mismo trato. Una cosa que es entendible, eh, pero bueno, claro, es que siempre que hay algo que el Real Murcia saca de bueno aparece este señor. Además dijo que él no tenía intención de aparecer por el Estadio Nueva Condomina cuando fuera al Derby, que es esta semana, ha sido esta semana de hecho, ahora lo comentaremos, porque eh, se siente insultado cada vez que va, no es que se siente insultado, sino que la gente le insulta y claro que, en fin, si es verdad que lo hacen, eso no es una cosa que se pueda negar. También es verdad que cuando el Real Murcia juega en su antiguo estadio, en la, en la condomina que está en la calle Puerta Orihuela de la ciudad de Murcia, eh, pues hombre, muy, muy acogida, muy bien acogida y, con, y abrazada por parte de la afición, no se sienten, es normal, esto es fútbol, hay competición, hay insultos y esto es un medio derby y en el cual el presidente del equipo rival siempre está eh, no siendo indiferente ante el Real Murcia y su afición, siempre tiene algo que comentar, algo que decir, algo que alegar, algo que impugnar, algo que, que, que quejarse, entonces, bueno, esas cosas no crean un buen ambiente y, y no puedes pretender que haya un buen ambiente siempre y también tienes que asumir que esto es fútbol, 
que la gente que va, pues no toda es educada y la gente que va, no todo el mundo te desea bien y no todo el mundo te desea mal y asumir un poco el rol que tiene, que es el del presidente de un equipo que en la ciudad de Murcia pues está eh, no muy bien acogido por, por, por muchos y bien acogido por algunos. Como bien sabemos, este partido contra Lucam ha sido un, un partido en el día del club, concretamente ha sido el segundo. La verdad es que con Jesús Amper nos acostumbramos a no tener nunca días del club. Bueno, días del club bien sabemos que son eh, los partidos en los cuales hasta los abonados pagan el, pagan el importe de la entrada, aunque sea con un descuento. Bueno, en este caso tuvimos un día del club contra el Cartagena cuando vino a la condomina, a la nueva condomina, y ahora hemos tenido otro día del club, por el cual los abonados pagaban, en, en el caso de los fondos, me parece que eran fondos y, y tribuna lateral, 10 euros en vez de 15, que es su importe habitual, y me parece que eran 15 en tribuna cuando su importe son 20. Bueno, la cosa es que había que pagarlos. Y una gran parte de la afición se ha quejado, hombre, puedes entender que tienen o no razón, sí que es verdad que es una afición que ya ha puesto dinero en un día del club, que es una afición que ha comprado acciones, es una afición que ha, que ha comprado pulseras, que ha comprado ahora los caramelos de Semana Santa, que también se están vendiendo unas bolsas de caramelos de Semana Santa, cuyo beneficiario es el Real Murcia, con en cada caramelo pues, el escudito, una, cosa, una buena idea de repartir murcianismo. Y bueno, pues para este partido también había que pagar. Hay mucha gente, como digo, que se ha quejado, otra gente que ha pagado y ha ido a su partido de manera normal. Yo personalmente, por circunstancias familiares, no pude ir. También es verdad que de poder ir igual me lo habría pensado, pero bueno, eh, no deja de ser una forma de contribuir económicamente. Y ha habido mucha gente, un movimiento extraño en el cual eh, mucha parte de la afición, y además por Twitter se podía ver, por la cual ellos compraban su entrada y la ponían a disposición de otras personas. Es decir, oye, yo no puedo ir y lo que hago es darle a algún amigo mío que vaya a comprar entrada 10 euros, mi, mi parte de entrada, o sea, mis 10 euros, para que la compre y la regale. Es decir, que vaya la gente y aún así contribuyo. No puedo ir al partido, pero voy a darle soporte económico a mi club, que es lo que ahora mismo necesita y me está pidiendo. Y al final al estadio han ido aproximadamente, no llega a 6.000 personas, pero bueno, a 5.000 y pico, a una media de, si las entradas de las tribunas son 10 y la de, y, perdón, fondos y tribunas son 10 y otros 15, pues no sé, una media de 11 12 euros, pues por 4 o 5.000, hechas cuentas. Recordaréis que en el órbita gran anterior el Real Murcia fichó a un jugador proveniente de un equipo que se ha extinguido, desgraciadamente, el onteniente de Valencia, y nada, uno de los jugadores que estaba en esa plantilla ha sido fichado por el Real Murcia, Enrique, y comenté que no tenía todavía los permisos necesarios para poder debutar con el club en la bueno los permisos que requieren la, la Real Federación Española de Fútbol. La cosa es que durante esta semana han llegado y Enrique ya está disponible eh, para las órdenes de Julacar. Como he comentado, de este partido no he podido acudir al estadio, por tanto, eh, se, se puede presuponer que no ha habido... Eh, crónica in situ, es decir, no he estado ahí pues no he podido retransmitir el partido pero tengo la suerte de estar al amparo de una red de podcast, de las más populares de la, de, de, del país de hecho y, y tenemos el orgullo de poder decir que es una red de podcast murciano que es Emilcar FM y uno de los podcasts que os recomiendo encarecidamente es Están locos estos romanos que es un podcast es un podcast tertulia compuesto por cuatro personas, eh, de las cuales dos de ellos me han hecho un favor muy eh, importante de retransmitirlo. Bueno, os comento básicamente, es un podcast en el que os reiréis bastante, lo recomiendo. Entrando en el milcar.fm, buscáis, estáis locos estos romanos y bueno, os suscribís y os divertís mucho. Ahí está Emilio, que es el, el, el jefe de la red de podcast. Está José Miguel, está también Paco y está también Diego. Pues Paco y Diego han tenido la deferencia hacia mí de hacerme la crónica in situ, porque ellos sí fueron. Y como ya sabemos, este partido lo hemos jugado contra el Universidad Católica. Vale. Bueno, pues aquí estamos en representación de los romanos locos, eh, Diego, hola, y yo, que soy Paco, y hemos venido a ver el partido del Murcia contra Real Murcia, contra el Lucas Murcia. Decir que el partido está siendo entretenido, que el Murcia no está jugando mal, 
pero ay, cuando quedan tres minutos la sensación es que ha tenido más posibilidades y más peligro el, el Luca Murcia que el Real Murcia. ¿Tú cómo lo ves? Pues yo veo lo mismo que tú, que Lucan tiene, digamos, mucha más delantera y está más hecho y el, el Real Murcia ha dominado, pero sin ningún peligro. Y en cuanto a jugadores del Murcia, aunque tenemos que pedir disculpas porque no conocemos bien los nombres de todos, en cuanto a jugadores del Murcia, pues nos ha llamado la atención la, la briega de, de delantero centro, eh, Chumbi, ¿no? que se ha peleado mucho con los defensas rivales pero que apenas ha podido hacer un, remate, un solo remate en, que a puerta eh, y luego pues hemos estado eh, apoyando mucho a un jugador pero ha resultado ser jugador equivocado Diego, esto explícalo tú Bueno, es que mi sobrino pensaba que jugaba con el número 6 de hecho se parecía mucho el número 6 a mi sobrino pero no era mi sobrino mi sobrino ha salido en la segunda parte con el 15 no lo está haciendo mal, pero bueno, el 6 lo ha hecho muy bien. ¿Cómo se llama tu sobrino, Diego? Mi sobrino se llama... Mi sobrino se llama Juanma Bravo. Y es el número 15. Y es un de la cantera, una perla de la cantera. Eh, un tapón que... Bueno, no un tapón porque es bastante alto, pero, pero que juega en, en posición de... Pero centro defensivo y, bueno, no es malo. Lo que pasa es que le ha faltado jugar más esta temporada. Sí, le ha faltado que, que le dejen jugar realmente y, y otra novedad interesante es que ha salido un, un último fichaje Enrique, un jugador brasileño eh, Que lo ha hecho muy bien los primeros cinco minutos Luego ha desaparecido, ha salido con muchísimo entusiasmo Nos ha cautivado con dos o tres acciones muy rápidas De lucha y de regate Pero desde luego ya no se le ha visto prácticamente más Vamos a ver, vamos a ver ahí, nada, no Bueno, pues vamos a ver si esto acaba 0-0 Que es como está, que sería el mal menor Porque desde luego, como decíamos... El UCAM quizá ha merecido más que el Real Murcia hoy, Diego. Sí, yo pienso como tú. El UCAM, aunque no ha dominado el partido, pero sí que ha tenido más ocasiones de peligro. Y el portero del, del, Murcia, del Real Murcia, Charlie Dean, creo que se llama, pues lo ha hecho bastante bien. Eh, cuando ha tenido que, que actuar, pues ha actuado con bien y, y no ha salvado de uno o dos goles. Bueno, nos despedimos y hasta la próxima. Ánimo, Real Murcia. Venga, adiós. Bueno, y esto es el Real Murcia, señores. Es decir, minuto 94, gol de Luca. Es decir, ellos, eh, bueno, tú, tú, les pedí yo que la crónica la empezaran a grabar antes de que acabara el partido y que cruzaran los dedos porque no hubiera un gol posterior. Y como esto es el Real Murcia, sí, señores, hubo un gol posteriormente. De hecho, ellos han tenido un análisis bastante acertado porque, como habéis podido comprobar, ellos decían que el mal menor era el empate porque tal y como iba la dinámica del partido, podría ser que perdiéramos. Y voilà, perdimos. Hala, enhorabuena, para casa. El Real Murcia perdió 0-1 contra el Universidad Católica. Antes de seguir con el pequeño análisis deportivo, darle las gracias a Paco y a Diego por su muy aceptada crónica y, y os insisto en que, en que os suscribáis al, a, a Están Locos Estos Romanos porque echaréis un, un gran buen momento. Bueno, vamos a pasar un poco más a estadísticas. El Real Murcia en casa está siendo un auténtico solar, ¿vale? Solar es una expresión de Murcia en la que se dice que es que ahí no hay nada construido y no se puede construir. Bueno, la cosa es que está siendo un auténtico solar. De los últimos 21 partidos, 21 partidos que el Real Murcia ha jugado como local, atención a las estadísticas, ¿eh? En Nueva Condomina han habido cuatro victorias, 
8 empates y 9 derrotas. Es decir, estamos hablando de 4 por 3, 12 más 8, 20 puntos de los posibles 20, 21 por 3, 63 puntos. Es decir, vamos a echar una estadística de, de la gente que vamos a, a la nueva condomina. Es decir, habrá que poner en mérito que la gente... Ya, ya no es que el Real Murcia tenga una trayectoria mala, es decir, que es tan mala y de tanto tiempo atrás y la gente sigue yendo al partido. Han habido casi 6.000 personas que han pagado su entrada religiosamente para poder entrar. Es decir... Hablamos de números catastróficos, catastróficos. Hablamos de que ahora mismo, y ahora diremos la estadística de los últimos partidos, estamos en descenso total. De hecho, los números del Real Murcia ahora mismo asustan, pero asustan a un nivel total. El otro día leí una estadística que además la, 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 la tengo que poner, que es que el Real Murcia solo lleva una victoria de los últimos 14 partidos. Una victoria de los últimos 14, ojo, ¿eh? Lleva 11 puntos de los últimos 45, que es una segunda vuelta y un partido más, tela. Lleva tres meses sin ganar en casa. Lleva tan solo tres goles a favor en Nueva Condomina en, el, en todo el año 2019. Estamos, ahora mismo que estoy grabando esto, a 14 de abril. ¿Vale? Tres, eh, cuatro meses y medio. No, perdón, tres meses y medio. Y lleva también 12 partidos seguidos encajando gol. Sin portería a cero. Y sabemos de sobra, y yo lo refrendo aquí, que tenemos un portero excelente, que es Iván, Iván Macay. Yo diría que es, junto a Chumbi, las dos no joyas de la corona, porque aquí no hay joyas ni hay corona. Bueno, sí, hay una corona en el escudo, pero no hay una corona en cuanto a la trayectoria deportiva del club. Si nos vamos a la clasificación, el Real Murcia ahora mismo ostenta el duodécimo puesto. Es decir, si el que son 20 equipos y el 11 sería el primero de los más malos, vale, pues ya no somos ni siquiera el primero de los más malos, somos el segundo de los más malos. El primero de los perdedores de la segunda tabla, para que nos hagamos una idea. Tenemos 41 puntos, ¿vale? 41 puntos que son solamente 6 puntos por encima del puesto de playout, que son los mismos a los que estamos del descenso, porque playout y el primero que desciende están en los mismos puntos. Es decir, 6 puntos. Empiezan a sonar alarmas. Insistimos, imaginar, mirar la trayectoria que tenemos y en qué posición estamos. Es decir, que los de abajo, en fin, no, no lo consiguen. Si solamente nos remontamos a los últimos cinco partidos, el Real Murcia eh, ocuparía el puesto número 16, con cuatro puntos. Cuatro puntos ganado, eh, conseguidos en los últimos cinco partidos. Es decir, tres derrotas, una victoria y un empate. Si nos vamos a los diez últimos, nos vamos a encontrar en el puesto 18. 18, es decir, el antepenúltimo puesto de la clasificación. Y no es mucho más esperazado si nos vamos a los últimos 15 porque estaríamos en el puesto 17. Una trayectoria horrible que hay que olvidar y con la que tenemos que, no, no, olvidar, no, tenemos que llevar mucho cuidado porque empezamos a entrar en zona de descenso. O sea, llevamos unos números tan malos que hasta los más malos de la categoría nos están empezando a pillar. Y disculpadme algunos que seréis más puristas que yo, pero es que hay que ser autocrítico, tenemos que saber en qué situación estamos y en qué posición estamos y cómo lo estamos haciendo, que si no, no vemos el error y no sabemos cómo corregirlo. Ahora mismo tenemos lo que tenemos, pero hay que, hay que ser conscientes de que estamos haciendo una temporada que tenemos que olvidar lo antes posible, pero para poder olvidarla tenemos que conseguir unos pocos puntos más que nos den derecho a competir el año que viene en segunda división B, porque la viabilidad que tenga el club pasa de, bueno pasaría por un ascenso pero por, desde luego por lo que no pasa es por un descenso y llegados a este punto ya toca despedirme simplemente recordar que nos encontramos ahora mismo eh, haciendo bueno hablando el, el capítulo en el que estamos hablando de, de la universidad católica y el primer capítulo de órbita grana es decir el primero eh, Hablamos de, de, de este mismo equipo, por lo cual eh, llegamos a la conclusión lógica de que ya hemos compartido y hemos cumplido media temporada juntos. Y ahora también antes de despedirnos simplemente agradecer a mis compañeros de la red de Milcar FM que el otro día no, nos reunimos y eh, juntos pudimos salir a la calle y gritar lo que a continuación y al final de la, de, de la cortinilla de salida podréis escuchar. 
Gracias por haber escuchado esta entrega de Órbita Grana. Tenéis los métodos de contacto en emilcar.fm barra Órbita Grana. No olvidéis poner vuestro comentario. Saludos y... ¡Siempre Real Ultra!